0: jag bara tackar dig för den här förmiddagen Jesus, jag bara tackar dig att vi får stå tillsammans och fästa vår blick på dig Jesus Åh, Jesus, jag bara tackar dig och du är värd all ära, du är värd all vår lovsång Jesus, oavsett vad som händer runt omkring oss så är du alltid värd all ära så är du alltid värd att lovsjungas Jesus Åh, Fader, jag bara tackar dig för att vi får fästa blicken tillsammans nu genom ditt ord Fader, Åh, Jesus jag bara tackar dig heligande för att du bara får komma göra din i heligande ja, tack Jesus tack Jesus tack Jesus tack så jättemycket så härligt att bara få samlas och lovsjunga och ja, fästa blicken på Jesus tillsammans ehm, ja, att liksom lyfta fokuset till honom ehm, ja, jag vet inte om ni alla känner igen mig men jag heter Emilia jag är härifrån Sävsjö och är uppvuxen i den här församlingen ja jag har nu under ett, ja, ganska så många år ändå hjälpt till i ungdomsarbetet i församlingen ja, så jag hänger med ungdomarna på fredagskvällarna och det är jättehärligt att få se liksom hur ja, man får vara med och liksom berätta om Jesus för dem och liksom hur de börjar få tag på vem Jesus är och börjar få möta honom på riktigt det är superhärligt Um, men det är inte det jag ska stå och prata om här idag um, Utan jag har tänkt att prata om någonting som vi alla möter varje dag Det kanske inte är liksom alltid att vi tänker på att vi möter det här uh, varje dag Men vi gör det oavsett liksom, ja, om vi tänker på det eller inte uh, Och det jag döpt min predikan till är att det låter väl inte lögnerna bli som sanning i ditt liv och just det att runt omkring oss idag så... Vi har väldigt många olika källor som berättar, som berättar saker för oss, som ger oss information. Vi har våra arbetsplatser, vi har skolan, vi har vänner runt omkring oss, vi har familjen, vi har media och internet. och liksom Det finns väldigt mycket som, men som ger oss information varje dag. Och det är väldigt mycket för våran gärna att processa. Och det är också det att, vår, att den mänskliga hjärnan tänker ungefär 65 000 tankar På ett dygn Det är ganska mycket Så att vi, liksom, vi hinner liksom inte riktigt reflektera över alla tankar vi tänker Utan det går liksom hela tiden Och vi hinner liksom inte ja, men reagera riktigt på allting som vi Som vi tänker, nu lossnar här känner jag Så <laughs> Ja men då är frågan, är allt det här som vi eh, som vi tänker och som vi möter, är här verkligen det, alltså är allt det här verkligen sant? Eller finns det rent sagt lögner som liksom får ta plats i vårt liv och som vi tänker och som liksom blir som tankebyggnader och som vi sen börjar leva efter? Ehm, och mellan himlen och helvetet så, eller så det finns verkligen en andlig fight ehm, Och Jesus har ju redan vunnit den stora segeln det vet vi och det är liksom det vi firade förra veckan på, eh, av i påsken vi firade att Jesus hade vunnit den stora segeln eh, men det är så att fienden försöker ändå förstöra för oss, för att han vet att när vi liksom kopplar samman med Jesus då blir vi oslagbara då blir vi ostoppbara, det finns liksom ingenting som riktigt kan stoppa, för att när vi kopplar samman med Jesus så kopplar vi samman med hans kraft och då finns det liksom ingenting som riktigt kan stå emot det så det fina försöker göra är att han försöker få liksom oss att hamna vid sidan om eller liksom längre ifrån Gud, för att det är liksom när han vet att vi, vi sammankopplar med Gud då blir vi farliga på riktigt för honom ehm. och han gör det på väldigt många olika sätt och det har ni säkert märkt själva också men ett sätt som han gör det är just genom lögner att han försöker få oss att tro på eh, på lögner, för att när vi tror på en lögn, då blir det som en sanning i våra liv Det behöver inte betyda att det är sanning men det blir som en sanning för att när vi tror på någonting så lever vi efter det. Och då får det ta plats i oss. Och det gör ju att vi också då om vi lever efter någonting som inte är sant så blir det per automatik också att vi glider ifrån Gud. Att vi ställer oss inte på samma sätt sammankopplade med honom för att det finns någonting annat som drar oss åt ett annat håll. Och det är liksom ibland så... Ja Så finns det ju liksom lögner som Som vi direkt ser att de är lögner Men fiden är ju oftast Inte så dum utan den kan ju vara ganska smart Och det står också i Johannes 10 och 10 Att 20 kommer få stjäla Slakta och förgöra Men Jesus säger att jag kommer för att ni ska ha liv Och liv är överflöd Och det är just det som händer när vi sammankopplar med Jesus Att vi får tag på det där livet men hur kan det då se ut när det kommer emot oss? För det är som jag sa innan att svilen kan ju vara ganska så smart och vill jag försöka få det att se lite annorlunda ut, gentemot vad det kanske egentligen är. Så han försöker få det att se ut som godis. <går> Har jag insett. Så Tilda ska hjälpa mig lite här med en gris så ska jag visa, tänkte jag. Så ska ni få se vad jag menar. Jag tänker att de saker när vi möter Uh, ja, att det kan vara som godis liksom. Att uh, de goda tankarna eller det som liksom kommer från Gud att det kan få vara liksom lite så här ska vi se. Ja. Så. Det kan vara som en liten godis som är liksom den här röd. Det här är god. Och den är till Och den var god, tyckte du? Ja. Men det är också det att Fiden kan komma med, liksom, med sina tankar Och försöka få det att se som godis Det här är ju också liksom typ godis Det är lakriss <här> Men nu får det här illustrera för Lögnerna <här> 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 Och när Tilda äter den Så reagerar hon Hon gillar verkligen inte lakriss Så att hon är snäll att hon har ställt upp på det här, <här> Och den spottade hon ut direkt nu ska vi se. Nu låtsade den här igen. Det går bra nu. Så! Ehm, och den spottar hon ut direkt, för det känner att Nej, men det här stämde inte. Och det är oftast så när vi möter liksom en lugn som ja, men så vi kanske inser direkt att nej men det här stämde inte. Då spottar vi ut den. Men eh, så kommer det lite andra så här goda godisar emellan. Ska vi se om vi får upp någon? Här. Kommer lite andra goda godisar emellan, så där. Lite trevligt. Ehm. Men sen så ska vi se. Han har lite för liten godispåse känner jag. Där. Men sen kommer det en lögn igen. Och det är samma lögn. Och hon reagerar. För inte gott. Men hon sväljer det. Det kommer lite andra goda godisar emellan. Nu fick jag inte upp det. Där, där. där. kommer lite andra goda godelser emellan som hon sväljer. Sen kommer en till svart. Det är ytterligare en lunge. Nu kommer den här lögnen en gång till. Och nu reagerar hon inte ens. Nu är basvalrunden. Kommer lögnen igen? Hon fortsätter svälja den. Hon tänker inte ens på längre vad det är för färg på godiserna? Utan hon bara sväljer dem. Och det är lite det som händer att det är ofta en successiv process att det är liksom har man fungerar lite så också att när man hört någonting tillräckligt många gånger så börjar man till slut att tro på det och som jag sa innan när man börjar tro på någonting så börjar man också att leva efter det när Tilda hade fått liksom de här svarta godisarna några gånger så slutade hon reagera på vad det var det som hon så reagerade eller som hon reagerade på så starkt i början var liksom nu ingenting som hon som hon reagerade på längre, utan nu bara smalade hon det. Tack, Tilla. Jag ta ger en övne det är hon värd. Men de här sakerna som kanske kommer emot oss, de här svarta godiserna det kan ju vara allt möjligt. Dels saker som vi kanske möter i media, men det kan också vara saker vi kanske möter på arbetsplatsen. Men det skulle också kunna vara saker som man har blivit kanske matad med sen man var liten. Till exempel att du är sån här, eller du är liksom väldigt känslig eller du har tummen mitt i handen. eller Att man kanske är på ett visst sätt som har blivit matad med sen man var liten. Men det kanske inte ens stämmer. Och då kanske vi lever efter någonting som inte ens är sant. Ehm... Um. Jag är uppvuxen med en hörselnedsättning. Jag hör ganska så ordentligt dåligt ändå. Mina läkare är ändå lite fascinerade över att jag kan prata om allt ehm, För så pass dåligt hög ändå. Men eh, jag fick min första hörapparat när jag var 11, för att jag Det blev något fel, så att jag fick den först när jag var 11. Men ehm, sen när jag kom upp i tonåren, jag var typ 13 tror jag. Då blev min audionom, det är typ hörsel, typ. Hon blev väldigt tydlig med vad jag kunde och vad jag inte kunde och framförallt de här delarna, vad jag inte kunde för någonting. Att du klarar inte det här och det här, och det här klarar inte du, och det här är liksom... Där går gränsen liksom för vad du, eh, vad du fixar, liksom. Eh, och jag blev väldigt frustrerad över att, nej men va? Varför kan jag inte det, liksom? Men hon var väldigt tydlig med, men du fixar inte de här sakerna. Och, eh, och jag började väl reagera på när hon sa att jag inte kunde saker som jag redan gjorde, liksom. Ja. Så hon reager någon gång på att dina Hon har registrerat väldigt mycket musik. Men jag och mina kompisar brukade sitta och spela musik på rasterna i högstadiet i ja, musiksalen. Eh, det tyckte vi var jätteroligt. Så någon körde pianot, någon tog i och någon satt i positionen. Nu körde vi lite för att det var kul. Och Det sa min av honom och stämmer verkligen där. Och jag bara, ja, ja, det ja, gör det. Hon bara, fast det kan inte du. Och jag bara, nej, hä? <här> Och det vet du liksom. <här> Men det är också det att tänk om jag hade levt efter det som hon sa. Tänk om jag hade levt efter efter det som hon berättade för mig, att jag inte kunde de gränserna som hon satte upp. Då tror jag att saker och ting hade sett ganska annorlunda ut. Jag tror till exempel inte att jag hade varit med i lovsångsteamet som jag är ibland på söndagarna. Det det finns många andra saker som jag tror att jag inte hade gjort om jag hade lyssnat på det. Men jag insåg också där att jag stod inför ett val, att antingen så tror jag på det hon säger- eller så tror jag på det som jag fick lära mig i söndagsskolan Och det som jag, det som jag vet att Bibeln säger För att jag vet att Gud säger att liksom Vi förmår allting i honom som ger oss kraft Och liksom, ja, att det finns ingenting som är omöjligt för dem Som, som kopplar samman med honom Och som liksom leds av honom Så jag bestämde mig för att tro på det som Bibeln sa Men hade jag inte gjort det jag tror jag saker och ting hade ganska annorlunda ut. Och det är väldigt lätt att vi hamnar i det där. Liksom att vi lätt tror på det som de andra säger. Istället för att luta oss på Bibeln. Jag tänker att vi ska gå till första Samuelsboken. Kapitel 17. Och vers 4-11. till ska vi se. Då står det så här Det är också när David och Goliath möts Men då står det så här Då kom det fram en kämpe vid namn Goliath från Gatt Ur stenas led Han var sex alnar och ett kvarter lång På huvudet bar han en kopparhjälm Och han var klädd med, i en fjällpansarskjorta Pansaret var av koppar och vägde fem tusen cyklar Han hade benskenor av koppar Och ett kastspjut av koppar på ryggen Hans bjudskaft liknade en vävbom Och hans bjudspets var av järn Och vägde 600 cyklar. Hans sköldbärare gick framför honom Och han stod och ropade Till Israels här Varför drar ni ut och ställer upp i ett strid Är inte jag en filister Och ni så och det. Välj en man som kommer ner hit till mig Klarar han Att strida mot mig och slå mig Så ska vi vara slavar Men om jag besegrar och slår honom Då ska ni vara våra slavar Och känna oss Filisten fortsatte Jag har idag hånat Israels här Ge mig en man så vi får slåss När Saul och hela Israels här Hörde vad Filisten sa Blev de förfärade och skräckslagna Här står då Goliat En ganska, kanske säger lite skräckinjagande syn Men vad var det han gjorde? Han stod och skrek han ropade, han slogs med ord Och liksom sådde in fruktan i sina motståndare Det var ingen som slogs förrän David kom Utan han stod och ropade Och hånade Israels här Och i vers 16 så står det att Goliath kom ut varje morgon och varje kväll i 40 dagar Om vi går tillbaka till det med godisarna han bara liksom matade dem med de här svarta godiserna varje morgon och varje kväll. Och Isels här svalde dem fullständigt. Genom sina ord så lamslog han hela Israels med utan att ens liksom behöva slåss en enda gång. Och i vers 24 så står det att till slut så flyr de Isels här av att bara se godiset. Han behöver liksom inte ens säga någonting längre Utan bara att han, de får syn på honom Så är det som att de vill vara därifrån Men sen kom David Han är inte för att stå och lyssna Till Goliat i 40 dagar Och han var också förankrad i Gud I Guds sanningar Han visste vem Gud var och vem Gud är Och när David kommer så kastas helt plötsligt Goliaths ord i ett nytt ljus i ljuset av vem Gud är och vad han kan och vad han säger och jag tror också att det är så viktigt att vi också delar med varandra när vi liksom kanske när vi går igenom saker att vi kan få berätta för andra om tankebyggnader eller känslor som vi kanske brottas med för då kan det precis som i den här berättelsen att det kan få kastas in i ett nytt ljus Av någon annan som inte har lyssnat på det här Dag ut och dag in Utan att det kan få Återigen då hamna i ljuset av vem Gud är Att vi får påminna varandra Om vem Gud är Och vad han säger Och vad han kan Och att vi får hjälpa varandra Att fästa blicken på Jesus igen För att det vi fäster blicken på Är också det vi kommer att se Eh, jag skulle låna Hanna, Alva och Albin lite, så de hjälpa mig också bara visa en liten grej. Yes. Där är då Albin, Hanna och Alva. Eh, och, <laughs> och de är brandmän. Det ser ni. Yes. och en brandmans jobb är att släcka bränder Eller hur? det är ju det de jobbar med det är ju det de gör men den här dagen så fanns inga bränder att släcka så då ja, tog de lite andra jobb så Albin han dammsugar brandstationen Hanna hon rullar ihop alla brandslangar snyggt så att det liksom är ordning och reda att det ska se bra ut och Alva, hon tvättar brandbilen Titta vad fint det blir, hörrni Yes Ja, ni kan, ni behöver inte bort Men, för att ändå att det ska vara lite tydligt nu då Att vad var, det, vad var era jobb här nu då, Vad var det ni gjorde ifall att det var någon som missade vad de höll på med Jag tvättade brandbilarna Vi var ihop brandslangorna Jag dammsög brandstationen Yes, tack Hängde ni med på vad det var som hände här nu? De svarade inte att deras jobb var att släcka bränder de svarade att deras jobb var att dammsuga brandstationen, att fetta brandbilen och att rulla ihop brandslangarna. Att de helt plötsligt tyckte att de inte hade någonting att göra gjorde att de flyttade sitt fokus från deras egentliga syfte till att säga att det här är mitt jobb. Det här är det jag gör. Det här var brandmän, inte liksom några städare. Och just det att när vi liksom tycker själva att nej men nu så nu har jag liksom ingenting vad är, liksom, vad är min kallelse eller liksom, det känns som att man kanske står och väntar och trampar så är det lätt att man liksom flyttar fokuset från det som liksom kanske är ens kallelse eller det som man, ja, att man fl- 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 flyttar blicken från Jesus egentligen till att jag hittar på någonting annat. Att vi behöver hålla fast vid vår kallelse att vi vill hålla fast vid det Gud säger och framförallt att vi vill hålla fast vid Guds sanning. Att vi vill hålla fast vid det som står i hans ord. För att när vi håller fast vid hans ord så kan vi också och liksom när vi håller oss nära Jesus så är det alltid lättare att höra vad Jesus säger. Och då är det också alltid lättare att att ledas av honom och att gå dit han vill. Um, och idag så möts vi av liksom, negativ nyhet, efter nyhet angående krig och fortfarande en del kring pandemin Som liksom är över för oss här ganska till stor del men inte globalt sett um, Och det är skjutningar och det är liksom, ja, Hela den biten liksom. Och dessa nyheter är ju oftast sanningen, det är oftast liksom verkligheten, det är saker som händer Och saker som vi också behöver förhålla oss till. Men vi har också en sanning i Guds ord. Till exempel att vi inte behöver vara rädda. När pandemin kom så gick jag bibelskola. Jag bodde på Sypen. Och Sypen var det sista landet att få in covid. Ja, liksom bekräftat så. Men vi hörde ju och såg på nyheter och sådär hur det hade gått i andra länder och vad som hände och att det hade blev, blivit kaos egentligen. Men ett bra tag innan viruset ens kom in på syd, så gick folk runt med munsker och det var handskar och de spärrade av vissa platser på bussarna och det var, det var liksom märkt att folk är rädda. Och det var just det att det, var någon, det liksom rädslan spreds otroligt mycket snabbare än det här viruset. Och det, satte sitt, liksom, det fick ett grepp om människor så otroligt mycket snabbare och till liksom, större utsträckning än vad viruset fick. Sen säger jag också just att vi ska inte vara dumma, vi lever i den här världen. Men vi ska inte leva av den här världen. Att vi, det, vi har vissa saker vi kanske behöver hålla oss till, som nu, till exempel när covid-restriktionerna var. Att vi, vi kunde liksom inte bryta mot dem så. Men just att vi behöver inte vara rädda för att den sanningen är ännu större än våra omständigheter. Och det är just det med Bibeln Och det är liksom med Guds ord Det Gud säger Att det är alltid större Än våra omständigheter um, Och så alltså rädsla det kan göras både förlamade Och stressade Och det säger Jesus att det behöver vi inte vara um, Men hur ska vi då kunna veta Vad som är Guds sanning Och vad som är liksom ja, men Det som han säger och saker som kanske rent utav är lögn Eller kommer från liksom andra håll För att ibland så, ja, som sagt Det kan se ut som godis Det är inte alltid så lätt Att avgöra vad som är vad och vad som kommer från vilket håll Och vad ska vi tro på och vad ska vi lita på liksom. Ibland blir det helt snurrigt Men jag tänkte jag har tre tips Som jag brukar använda mig av När jag blir lite osäker Så jag tänker att jag, jag drar dem helt enkelt Nummer ett stämmer det överens med vad som står i Bibeln för att vi vet att Guds ord är sanning som jag sa innan och stämmer det då överens med det som står i Bibeln ja men då vet vi att det kommer från Jesus eh, och vi behöver verkligen vara förankrade i Guds ord och är det så att vi känner att nej, men jag vet inte vad det står i Bibeln om det här men då finns liksom Bibeln så alltså att vi kan få läsa att vi kan få om ja, en söka Gud i det och att vi kan få ta reda på vad det står i Guds ord eh, dels har vi ju de här biblarna, men vi har också bra bibelappar där man kan söka och det finns läsplaner och det finns jättemycket bra sätt att ta reda på vad det står i Guds ord och vad Gud säger eh, det var en av mina bibelskollärare som sa eller som berättade att eh, när jag hade hört om en man som jobbade med att ja, med så här urskilja sedlar och hans jobb var då att avslöja förfalskade sedlar. Att avslöja bedrägeri helt enkelt. Och då fick han frågan om hur han jobbade. Jobbade du liksom, alltså om man hade suttit och kollat igenom eller liksom verkligen granskat de här olika förfalskade sedlarna för att kunna känna igen dem. Men då sa han att nej det gör jag inte. Det skulle aldrig gå. För det finns jättemycket olika sätt. Jag sitter och läser de riktiga sedlarna. Och kolla på dem så noga så att jag kan varenda liten del av de här skädlarna. Så att jag kan se när någonting inte stämmer. Och på samma sätt så behöver vi också vara förankrade i Guds ord, Så att vi ska kunna se när det är någonting som inte stämmer. När det är någonting som avviker. När det är någonting som säger någonting annat. Men det är också lätt att vi hamnar i det här riket. Att det känns att det blir en press. Att vi måste kunna kunna Bibeln och det Bibeln säger men det är det som är så härligt att det kommer alltid att finnas mer vi kommer aldrig veta allt vi det kommer alltid finnas mer att läsa och Bibeln finns alltid tillgänglig och Gud vill verkligen alltid hjälpa oss med det och hela Bibeln är verkligen full av det Gud säger tips nummer två är Känns det här positivt eller negativt för samvetet? Man kan säga att Gud har gett oss lite som, eller samvetet lite som en kompass för vad som stämmer och inte stämmer eller liksom åt vilket håll man ska gå eller inte gå. Att Det finns, liksom, det kan kännas lite som att nej, men det här känns inte bra i samvetet. Liksom. Då känns det som nej, då kanske det inte är riktigt rätt. Men det är också lurigt. Vi ska inte förlita oss på samvetet. Vi ska inte förlita oss på våra känslor. Det är inte det vi ska ha som grund när vi väljer vad vi vill tro på. Det är liksom den grunden, det är Gud Och det är Guds ord Men samvetet kan få vara lite som en kompass För att det kan hjälpa oss Att visa riktningen Och Guds ord är kartan Ja Och liksom så här att vandra efter friden efter Guds frid för att där Guds frid är där finns hans sanning och tips nummer tre är vilken frukt bär det med sig vilken frukt bär det i dig och vilken frukt ser du att det ger för andra runt omkring dig i Matteus 7 Och 18 Så står det Så här Vi ska se Står det här Ett gott träd kan inte bära dålig frukt Och inte heller kan ett dåligt träd Bära god frukt Jag tänker vi kan också läsa i Lukas I vaniljum där står det, ska vi se. Det är kapitel 6 och vers 43 till 44. jag hittar också här. Här. Det står i princip samma sak, men med lite andra ord. Det står så här: "Inget gott träd ger dålig frukt och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt." Så vilken frukt bär mer med sig Både för dig och för andra Och det är också, jag vill verkligen Bara också betona att det är viktigt att se helheten här För det kan vara lätt att det kan kännas Ja men det känns gott för mig Men det kanske Bryter ner eller liksom äh, Om en sådär eller liksom skadar andra Så att inte glömma bort Att se hela bilden Och Jesus vill hjälpa oss Att se hela bilden När jag gick i typ... Eh, nu ska vi se. Var jag var någonstans? Där var jag. Men just det att vi kan påverka människor så troligt mycket mer runt omkring oss än vad vi tror. Och att vi blir påverkade av andra också så troligt mycket mer än vad vi tror. Så därför är frukten väldigt viktig. I Galaterbrevet, eh, kapitel 5, så står det... Ska se, Vers 22 och 23 Så står det så här att Andens frukt är däremot kärlek Glädje, frid Tålamod Vänlighet, godhet Trohet Mildhet, självbehärskning Sådant är lagen Inte emot Att det är det som är Guds frukt Det är det som är frukten av Av det som Gud ger och frukten är beroende av trädet Och inte tvärtom Jag vet inte hur ni är men jag kan lätt hamna i att, att På något sätt att jag liksom vänder på det Och då blir det ju det blir ju fel För det är frukten som kommer från trädet Det är frukten som är beroende av trädet Och inte tvärtom I Jeremia Så står det En väldigt bra grej också Få <laughs> detta eh. Att det står i kapitel 17 och vers 8 Att han är som ett träd planterat i vatten Som sträcker sina rötter till bäcken Det fruktar inte om hetta kommer Det slövar allt gräna Och det oroas inte eh, under torra år Och det slutar aldrig att bära frukt Och det säger, Jesus om, eller säger Gud om den som litar på honom eh, Ja, i kontexten eh, Och det är just det Att den som litar på Gud och när vi liksom eh, och när vi sätter på tilltro till honom och när vi tror på det som han säger så blir, liksom det, blir det som det där trädet som står vid bäcken och som inte, som inte oroas om det kommer hetta för att det, liksom, det har vatten ändå och det slutar aldrig att bära frukt att när vi kan få ställa oss vid Guds sanning så är det att när vi ställer oss vid den där vattenbäcken och då blir liksom då spelar det ingen roll ifall att det kommer ett torrt år. För att Jesus och hans sanning har allting som vi behöver. Och det slutar aldrig att bära frukt. Och ställer vi oss vid hans vatten så blir det god frukt som kommer från det där trädet. Och jag vill också bara nämna att det här med bakomliggande intentioner. Jag vet inte hur om, liksom, om ni har fastnat i det där diket någon gång. Men jag har gjort det. Att det kan lätt bli att man liksom... Man tänker att man kanske gör någonting bra men det ligger någon kanske liten självisk liksom intention bakom att jag vill att det är lätt att man hamnar, att man vill liksom man kanske visa upp sig själv eller höja upp sig själv men det är liksom man tänker att det ska se fint ut gentemot någon annan att jag gör någonting gott mot någon annan men det handlar om att höja upp mig själv så ger det också en bäst smak på frukten och det är faktiskt också direkt avgörande i det långa loppet de här grejerna är någonting som jag eh, verkligen också får jobba med. Eh, och jag har gått på så otroligt mycket lögner i mitt liv. Eh, och när jag, ett exempel på det är när jag gick i typ 7-8 någonting. Eh, det var i högstadiet i alla fall. Så eh, drog jag mig undan från mina kompisar, för mina vänner. Jag slutade i princip att umgås med dem på rasterna för att jag trodde att de tyckte att jag var jobbig när jag inte hörde vad de sa. När jag bad dem repetera Och det gjorde att jag drog mig undan från dem och i princip slutade umgås med dem på rasterna i skolan. Och det visade sig sen att det var inte alls sant. Det stämde inte. Och då hade jag dragit mig undan på grund av att jag trodde på någonting som inte var sant. Och jag har också tänkt på det att hur många gånger får inte världen oss att göra andliga amputationer? Då vi kanske drar oss undan eller lägger bort någonting. För att liksom, vi tror på någonting som inte är sant, men som Jesus säger att jo, men det där det där är bra. Det där vill jag använda. Det där vill jag använda för att bygga upp mitt rike. Att jag tror att så många gånger så kan jag i alla fall känna att jag backar undan och för någonting som jag sedan inser att säger att Nej, men det stämde inte. Det var inte alls rätt. Och ibland så hamnar vi också i det där diket att vi kanske försöker själva att vi glömmer att sammankoppla med Gud Att vi glömmer att ställa oss på Guds sanningar Och vi är ju människor liksom. Och ibland så blir det lite fel Ibland händer det grejer Och jag har i alla fall råkat såra människor liksom. Och det kan liksom, vara lätt att man hamnar där Men då får vi fästa blicken på Jesus igen Och reda upp tillsammans med honom Och jag tror också att det är viktigt att vi med hjälp av Jesus också kan få hjälp att se skillnaden på fiendens lögner som kommer emot oss och konsekvenser av det som vi gör när vi, råkar, eller så när vi glömmer att sammankoppla med Jesus att det finns faktiskt en skillnad där att ibland så är det faktiskt vi själva som kanske råkar göra typ lite fel men när det blir så så finns Guds nåd alltid där Guds nåd är alltid större han vill alltid Jesus vill alltid hjälpa till att klä av skam och han vill alltid leda vidare. Det finns alltid liksom en famn att komma till. Och i romabrevet 5 och 20. Ska vi se. Så står det så här Men där synden blev större Där överflödade nåden ännu mer Att Guds nåd är alltid så mycket Större, den överflödar Alltid ännu mer Oavsett hur fel det kanske blir Och oavsett hur Hur mycket lugnighet vi kanske känner Att vi går på och att vi känner att vi Kanske hamnar långt ifrån Jesus ibland Så är nåden Alltid större Och vi behöver också en sund liksom, relation till Guds ord. Vi behöver en balans. Gymnasiet så fick jag en otroligt osund relation till mat. Det ledde till en jättetuff period. Det blev en obalans. Liksom. Att man får i sig mindre energi än vad man kanske gör av med. Och det blir, det blir dumt. Och på samma sätt så behöver vi ha en sund, relation till, alltså, precis vi behöver en sund relation till vanlig mat. Så behöver vi också ha en sund relation till Guds ord. Att det är liksom där vi hämtar vår styrka För annars blir det lätt en obalans Vi hade några kompisar som hade ett, så här, ett quote på sin, på sin kylskåpsdörr Där det stod att oavsett hur mörkt livet är så är det alltid ljus till kylskåpet Och så här, och först tyckte jag att det var inte kul Men sen tänkte jag att det är ju så Det är ju liksom, alltid när man öppnar kylskåpet så blir man inte typ bländad av ljuset liksom Särskilt om det är mörkt Men det är ju även så hos Gud att oavsett hur mörkt andra saker kan vara och oavsett hur mycket som kommer emot oss så är det alltid ljus hos Jesus. Och det är alltid ljus i hans sanning. Sen kanske inte alltid att hans sanning känns så bekväm för att vi är människor som, som gör fel. Men hans sanning är alltid nyttig för oss och hans sanning är alltid god. Men ibland så behöver vi lägga undan lite grejer och det kanske känns obekvämt. Men vi behöver ibland lägga undan grejer för att hans sanning ska få ta den platsen. Och ett sätt som jag tror att vi kan få göra det, det är att tala ut Guds sanningar. Att hålla ut dem högt. Det är ofta kan det vara men jag tänker liksom, på Guds ord. Men att hålla ut det högt, det gör faktiskt en väldigt stor skillnad. Det är lite så också liksom, Återigen det mänskliga gärna fungerar Att ju fler sinnen vi använder Desto lättare har vi att ta det till oss Och är det så att vi talar ut Guds sanningar högt Då får vi både tänka det, Och vi får säga det och vi får höra det För att vi hör ju vad vi själva säger Så jag tror att det ligger en enorm styrka i Att tala ut Guds sanningar högt och För ungefär tio år sedan när vi var på kyrkans barnläger, jag var väl typ 11 år eller sånt där Så fick vi för oss, jag några kompisar, att vi skulle rå ut med roddbåten Tyckte vi var jättekul och så här, vi frågade ledarna, jo men det fick vi Så det gjorde vi det Och det fanns en ö en bra bit ute i sjön och dit tänkte vi att roligt." vi Det verkar som ett så här lite kul äventyr Det gick jättebra på dit vägen, För då hade vi medvind men nu sen så tänkte vi att nej, men det var ju ganska lång tid till den där ön, så vi vänder. Och det gick också bra att vända, men sen när vi skulle ro, vi skulle ro tillbaka så kom vi ingenstans. Det var som att det var liksom stopp. Det, vinden slog emot oss, liksom. Jättehårt, och vi bara, jaha, det här var ju bra. Liksom. Och snart så börjar lilla Emilia, 11 år, få lite spotpanik från älskar kontroll. Eh, så jag sitter där och bara, vad gör vi nu? Och vi kommer att bli drunkna. Eh, så liksom, ser min kompis där på mig och bara, nej vi måste göra något, det här är inte bra. Så hon bara, Jesus i båten kan vi le mitt i stormen, leva i stormen, leva i stormen. Men Jesus i båten kan vi le mitt i stormen när vi seglar hem. Så då satt vi och sjöng den för allt vi var värda och rodde ännu mer. Liksom, för att ta oss till land. Och vi satt där en stund och kämpade och till slut så bara släppte det. Jag kom inte ihåg det som att det började blåsa mindre, utan jag, helt bara kom vi framåt. Och Vi tog oss in till land, och jag har nog aldrig varit så glad över att komma in till land någonsin, som jag var då. Men varför kom vi framåt? Jo, vi sjöng ut i sanningen, men vi rodde också. Vi satt inte bara där och sjöng, utan vi rodde också att tala ut Guds sanningar, att söka honom och att gå. Det hör ihop. Att liksom, hade vi suttit i den där båten och bara sjungit liksom, och sagt liksom, ja, vi sjunger så löser det sig. Liksom. då hade vi ju drivit med. Alltså då hade vi ju hamnat på andra sidan sjön. Då hade Eva Lena fått komma och hämta oss med bilen någonstans, liksom. Eller åt. Ja. just att be och gå det hänger ihop vi kan också se det om och om igen i evangelierna hur Jesus går undan och och, och ber att söka Gud för att sen gå och möta människor och de gjorde det ihop Jesus gjorde inte allt Gud gjorde inte allt men tillsammans så var de ett team och ett team kräver teamwork och det är precis på samma sätt med oss att vi och Gud är ett team vi gör definitivt inte allt Men Gud gör inte heller liksom allting åt oss Utan vi är ett team Vi går ihop Och att be och gå, det hör ihop Men hur liksom Ett annat sätt att stå fast i sanningen Som jag tror är en enorm nyckel Är lovsång Inte bara lovsången Här i kyrkan på plats Den behöver vi också Den är jätteviktig och att liksom få komma samman och bara få ära Jesus för den han är det behöver vi verkligen men jag tror också att det är att liksom lovsång handlar inte bara om musikaliteten att stå och sjunga utan lovsång handlar om ett, villigt hjärta som, eller ett hjärta som är villigt att ära Gud i allting hon gör för lovsång är att lyfta upp Jesus, att ära honom för den han är och vill vi liksom att vi får göra våra liv till en lovsång till Jesus. Att för att när vi lovsjunger och liksom när vi samlas så här och lovsjunger då flyttar vi fokuset från kanske andra saker runt omkring oss till Jesus. Det är det lovsång liksom gör med oss. För att då liksom bestämmer vi oss, nej men nu ska vi ära honom för att han är värd att ära. Och precis på samma sätt säger det också liksom, när vi bestämmer oss för att Nej, men vi, det här jag gör nu, det gör jag för att ära dig Jesus, så får du ta den platsen du vill då flyttar vi också fokuset från liksom, andra saker som kanske man annars hade tänkt när man gör de här grejerna till att liksom, vi fäster blicken på Jesus och att bara lovsånger handlar verkligen inte bara om att sjunga i höstas på den här böne, eller, hade bönekvällar så utmanade Gud mig eh, han sa så här, helt plötsligt liksom under ja, under bönen om du hade förlorat din sångröst skulle du fortfarande se dig själv som en låtsångare då? Att du inte skulle kunna sjunga överhuvudtaget? Och det besvärde mig lite att jag var tvungen att processa den frågan Men till slut så var jag Ja, det skulle jag. För lovsång handlar ju inte om musikaliteten. Det handlar om ett hjärta som är villigt att ära Jesus. Och när vi flyttar fokuset från det som kanske står framför oss till Jesus, så är det också Jesus vi ser. Och Jesus är helig och han är rättfärdig. Och där är bara det som är sant och rätt och rent. Vi ska strax gå in för avslutning med låtsångar Ni kan få komma på lite. Jag tänker vi också bara ska läsa i Galaterbrevet igen Kapitel 4 Och vers 7 Det står så här Alltså är du inte längre slav Utan son Och är du son Är du också arvinge Insatt av Gud så alltså är du insatt av Gud och du är arvinge till hans löften att vi får vara det att vara arvinge och att vara, son, att vara son det innebär också att vi får komma nära Jesus att vi får komma nära hans sanning och att när vi kopplas samman med honom då får hans sanning ta större plats i våra liv för sanningen är verkligen starkare än lögnen. Och Gud är verkligen starkare än allt Och när vi kopplar ihop med honom Så kopplar vi också ihop med hans sanning Vi kopplar ihop med hans ord Och det han säger och hans löften Och när vi kopplar ihop med det Och när vi liksom ber Då kan vi också få gå på det Då kan vi också få gå Med hans sanning som grund Och oavsett Hur mycket andra saker kan skaka runt omkring oss Så skakar inte den grunden för att när Jesus uppstod så liksom fäste han den grunden. Och det finns ingenting som kan rubba den grunden. Och han vill hjälpa oss att förstå det. För det är skillnad på att veta om en sanning och att förstå en sanning. När vi vet om en sanning, då är det här uppe. Men när vi förstår hans sanning, då trillar det ner härifrån, uppe härifrån, ner hit. Och det är då det kan få bära sin frukt. Och Jesus vill hjälpa oss att förstå det. Han gav oss den heligande enbart som hjälparen. Det är det han säger att vi ska sända en hjälpare till er. För att vi ska kunna få förstå ännu mer om hans sanning. Han vill hjälpa oss att låta hans löften vara större i våra liv. Än vad kanske utmaningarna är. Eller omständigheterna. vi ska nu bara få ja, lovsjunga Jesus lite till ehm, och är det så att vi kommer också bara öppna upp lite allmänt för förbän så är det så att ni känner att nej, men jag vill ha förbän så finns jag till det här men ehm, tycker, nu tycker jag att vi, vi ärar Gud lite till